0: Cuando quieras dijiste que no era, que no era una entrevista, pero... No, no es una entonces, entrevista, pero entonces cómo,
1: pues ¿cómo mira, empezamos? Vamos a <ríe> empezar con la cuestión de que trabajas con niños uh -huh. y es, uh, yo creo que una, te, eres, eres profesor, estuviste a cargo del de una preparatoria del eh, Tec de Monterrey, ¿verdad? Sí, correcto. Yo bueno
0: trabajé en el, en el Tec de Monterrey y estudié
1: uh -huh.
0: y. Y bueno, como muchos egresados salí, tenía como que una gran deuda con el con el TEC.
1: Ajá, y, ¿de las dos oh. <risa> o...? No, una deuda económica,
0: este, la, la, la deuda moral. Podría haber vivido con ella. Todos los embargo, que salen del TEC conocemos el sentimiento. Eh, pero tuve la, la fortuna de pues, estar en contacto con, con profesores por ahí, el profesor Marco Martínez. Eh, me invitó a que le ayudara a todos los otros profes. Uh -huh. A empezar a trabajar en lo que fue el, sí. la implementación de tecnología en el aula uh -huh. o sea, el, Esta escuela pues, fue, fue pionera en, en eso, en la implementación de tecnología uh -huh. Pero pues, de repente llegó una orden de Monterrey y todos tienen que entrarle Y había personas que, que no, a mí me, me parecía increíble cómo Yo, yo estuve encargado de enseñarles ¿no? a, a todos los profes y, bueno, algunos más fácil que otros, pero por ahí una maestra a la que... Bueno, esta es una computadora, ¿qué? perfecto. Y le tuve que decir, este es un mouse. Y nada, sí. Eh, eh, bueno, se escriba su nombre. Sí. Y así, como si fuera así, sí o sí, yo, Gilberto, que no sabía dónde estaba el espacio. O sea, era una persona que no había agarrado tampoco una máquina de escribir. Sí. Eh, entonces, pues, como que ahí empezó mi contacto con la educación. Uh -huh. O sea, con, con profesores. Sí. Eh, cosa que súper raro o sea, no, no sé qué tan común sea que uno cuando esté estudiando piense ah yo 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 voy a como que abandonar mi carrera de ingeniero industrial y de sistemas sí. para hacer algo relativo a la educación mm -hmm. o sea, yo, yo para nada o sea, eso era así como que te decía de, de lo de la deuda porque pues bueno el acuerdo era que ellos me, me, me descontaban una mensualidad de lo que les debía y me daban sí. maestría Yes entonces pues era bastante bastante feliz con ese, sí. con ese acuerdo Ajá. y estoy haciendo una maestría en administración de la ingeniería, fue la, la primera que hice mientras trabajaba uh -huh. con profesores y me empezaba a gustar la educación uh -huh. y, estuve ahí fui, pues tenía que tomar cursos de aprendizaje basado en problemas de aprendizaje basado en proyectos de muchas de, de las teorías de de cómo debe ser el, el aprendizaje o cómo, cómo encauzarlo para que te, para que te atraiga. O sea, todavía es algo que no logramos um, solucionar. O sea, cómo, cómo hacerle para que, para que todos se, se sientan atraídos por algo. O sea, hay, ahorita una de las cosas que, que suena mucho es que el aprendizaje debe ser significativo. Entonces, pues, bueno, eso me, me fue gustando. Y me llevó por un camino que ahora me tiene pues como como director estatal de, de un programa que se llama Aloha Mental Aritmética. Este, este programa es un, es un programa que nace en, en Malasia hace 25 años y trabaja con niños. De, pasé de, pues de trabajar con Con
1: adultos Con adultos
0: Pero no, no solo con adultos Son, son adultos que, que enseñan Que, que, sí, que uno claro. pensaría que, que están muy enfocados ¿no? Pero de repente también te das cuenta que Sí,
1: se va, fíjate que ahí En la, en la cuestión de es, yo, yo también viví muy muy fuerte Esa parte donde los profesores Realmente se tuvieron que meter de lleno Con la cuestión tecnológica Porque estuve haciendo prácticas en una, una Preparatoria y secundaria de, En Haití y parte de ello era implementar el sistema Blackboard, eh, uh -huh. que es el sistema educativo donde los profesores suben las tareas, comunicación con alumnos y todo. Y había un desfase importante entre la expectativa de la escuela en cuanto al manejo de la tecnología y el conocimiento del profesor en cuanto a la misma tecnología. Entonces, la interfaz profesor-plataforma estaba muy deficiente al punto, así como tú comentas, a mí de repente me hablaba, decía: oye, es que mi computadora no prende esto como que no prende? Y al principio, pues, o sea, das mucho el beneficio de la duda, ¿no? Y empiezas a ver cosas, pues, este, complicadas. Y después te das cuenta que nunca prendieron el monitor. <risa> <risa> o, sí, sí, sí. O así la, la típica que, sí. oye, es que, por pues, los disquets de tres y media, ¿te acuerdas de ellos, uh -huh. no? Es que grabo, o sea, grabo mi archivo y no, no graba. Se me hace que se borra en el disquet, no sé. Llegas y revisas y primero revisas el disquet, que todo estuviera bien. Ya después agarras la onda y dices, a ver, enséñeme cómo le está grabando. Está el archivo Word, meten el disquete, lo sacan y te dicen, ya, o sea, pues que ya debe ser guardado. Entonces, ahí era una situación donde el maestro no tenía la culpa. Porque a él lo estaban pidiendo que, que fuera capaz en algo que no había sido capacitado. Uh -huh. Y los programas de enseñanza no existían como para, para traer los profesores de punto A a punto B.
0: Claro. No, sí, y... Digo, todavía se todavía se batallas o sea, haciendo no, no. llegas llegas como profesor y y no es tanta esa esa capacitación Ajá. y a veces la parte técnica creo que la hemos solucionado bastante bien o sea, la mayoría de las personas ya son eh, se sienten a gusto enfrente a una computadora y, y le pueden picar y sacar y
1: hay barreras y que, ya cosas, se, sí. que ya se se pasaron ¿no? sí.
0: eh, pero el... El conectar esa tecnología con una pedagogía didáctica, o sea, con una manera de enseñar, con, con una serie de, de, de estrategias para que lo que tú sabes o lo que existe como conocimiento llegue a los chicos o, o la habilidad llegue a los chicos o a las personas, pues todavía sigue siendo, sigue siendo bastante grande. O sea, mm. combinar esas dos cosas resulta resulta un reto. Uh -huh. Aquí te platicaba de, de Aloja porque, pues bueno, Aloja lo que hace es que entrena el cerebro, o sea, es más como un gimnasio. Uh -huh. Entonces, pues pasamos de, de tratar de, de enseñar temas como, como historia, porque tenía que apoyar a los profesores en, en todo eso, uh -huh. a entrenar a los niños. De, trabajamos con chicos desde 5 años uh -huh. ¿sí? hasta... A los 13 todavía pueden empezar el programa, okay. pero, pero todavía podemos tener chicos de 17 años, que en algunas escuelas, por ejemplo, menonitas, tenemos los más, los más grandes son de 16, okay. eh, a que entrenen su cerebro, uh -huh. o sea, que, que, que el cerebro se ponga fuerte, que, que sea más ágil. Y, entonces, pues bueno, eso, eso requiere de, pues, de un método, de una estructura. De, de ciertas tecnologías que, que en este caso, para este método Pues no son tecnologías computacionales uh -huh. Porque a veces nos vamos mucho con Y o sea, me ha tocado Por mi, por mi puesto pues platicar con, con directores y con maestros Con líderes académicos Y que, que van muy de acuerdo Con la apuesta con la apuesta hacia la tecnología O sea, vamos a darles iPads a los niños vamos a darles Computadoras, computación Y nosotros estamos Muy del otro lado muy de... Ok, vamos a enseñarles primero a que prendan el cerebro. Después, lo de la tecnología, lo de cómo usar la computadora, se va a dar más adelante cuando tengan una base sólida de cómo, cómo utilizar esa gran computadora que tenemos todos, que está ahí a nuestra disposición. Sí. A mí me, pues me encanta ver a, a niñitos cómo van evolucionando. O sea, me, es más, hasta los de 5 años, o sea, cuando empiezan su proceso
1: uh
0: -huh. al año, de repente ya los ves que se pueden concentrar más en las cosas. Y caramba, o sea, ¿qué, qué, qué, se, ¿qué se puede necesitar más ahorita en estos tiempos? Uh -huh. Que concentración. Sí. Entonces, pues bueno, ha sido un, un camino de, de eso, de adultos. Hasta ahorita a niñitos y, y a veces te sorprendes, ¿no? Cómo, cómo es más, más fácil en algunos sentidos Trabajar con niños que con adultos
1: Claro, ¿no? Sí. Y hablamos de los adolescentes eh, y, y pasé por, por los adolescentes Ahí en el como, Director de matemáticas
0: en la prepa de Monterrey eh, Que son mundos totalmente diferentes Ajá. Pero todos empiezan Empiezan con eso, o sea, con... con Bueno, hay una, una necesidad que a veces el alumno no ve. Uh -huh. O sea, el niño no sabe que, que le va a beneficiar el entrenar su cerebro.
1: Sí. Bueno, pues y, es que realmente un niño uh -huh. que sabe, ¿no? El niño sabe lo que, lo que los papás le enseñan. No, pero...
0: Bueno, no, no se te sorprende. Por, pero o sea,
1: por, por, sin menospreciar la capacidad no, de sí, sí. ¿verdad? Pero, pero realmente es que el criterio que tienes como pues, un niño pues no es, uh -huh. no es muy amplio. Sin embargo, hay tantos papás que
0: toman la opinión sin, um, sin idea previa. O sea, la, la opinión de los niños que no tienen experiencia, que no tienen contexto, que es difícil para ellos ver a futuro. Uh -huh la opinión de los niños para tomar decisiones súper importantes. Uh -huh. me, me, me acaba de platicar una directora que, ah, pues tuve unos niños en, en, en unos papás para kinder, okay. y al final de la entrevista, donde les platiqué sobre todo el método educativo, sobre todo lo que hacemos, le preguntan al niño, okay, ¿cuál escuela te gusta más? Y el niño dijo, esta porque tiene los jueguitos más bonitos, uh -huh. y lo metieron ahí. Dijo, bueno, pues por fortuna lo metieron aquí, pero si el niño hubiera dicho la otra porque tiene las paredes pintadas más bonitas, lo habrían metido allá.
1: Uh
0: -huh. y, entonces, me llama mucho la atención cómo, cómo los papás estamos perdiendo esa, esa oportunidad de tomar decisiones uh -huh. importantes
1: sí, claro. para los chicos. Y es, una, es un fenómeno muy extraño porque, bueno, recordamos a nuestros papás, somos yo creo de la misma corte que nuestros papás tomaban casi todas las decisiones por nosotros, hasta no sé cuántos años, yo creo que hasta los 16, 17 años, se tomaban la mayor parte de las decisiones importantes por, por nosotros. Y ellos lo hacían pues con la intención pues de, de encaminarnos, ¿no? Pero ahorita vemos papás que a los niños chiquitos, eh, de muy chiquitos, o sea, decisiones como, o sea, ¿qué, qué quieres comer? ¿Dónde quieres ir? O cosas así si No sé hasta qué punto sea Saludable o sea necesario Que un papá involucre a un niño tan chiquito A un niño en decisiones Que tal vez no deba de ser partícipe de ellas, como lo mencionas La escuela, la educación, todo eso
0: Mira mmm, digo, si, Siempre es un, es un tema Muy debatible, o sea, hay, hay personas que Que defienden si sí, fue realmente sí. Esa democracia Sí, familiar, democracia educativa, incluso o sea, ese término existe. Uh -huh. eh, y está padre porque involucras. Uh -huh. pero, pero yo en lo particular sí, sí creo que Que si bien debemos uh, tomar en cuenta al chico, también debemos encaminarlo uh -huh. en, en, esa, en esa participación. Uh
1: -huh.
0: Porque pues la verdad, el ser humano a, a esas edades... Uh, estoy hablando donde más tengo experiencia de 5 a 13 años. Uh -huh. uh, las decisiones que tomamos no están viendo el gran panorama de las cosas. Sí. Uh, acabo de platicar con una, con una amiga muy querida que me dice que va a meter a su hija a secundaria uh -huh. y ella cree que meterla en, en una secundaria es la mejor opción por nivel académico, por seguridad, uh -huh. por infraestructura, por varias cosas. Uh -huh. Pero su hija quiere irse a otra secundaria porque ahí van sus amigas. Sí, claro. Y ya. Uh -huh. o sea, esa es. Y, y ahorita me, me comentas es que es un problema familiar que. Y me dicen, ¿sabes qué? Yo ya pues, decidí darle la oportunidad de que vaya a esa secundaria. Uh -huh. Yo me quedé chino. O sea, ¿cuántas de esas decisiones como familia uh -huh. terminamos tomando o, o cediendo por por puntos de vista de, de un adolescente o de un niño sí. que, que no tiene la experiencia o el panorama para tomar las, uh, las sí, decisiones. Claro. Entonces, pues bueno, ¿qué, qué, qué, hay, qué, qué hay que hacer? O sea, nosotros en, en Aloha pensamos que, que las personas deben primero como que entrenar sus su cerebros o sea, aquí, que, que tengan un cerebro capaz de concentrarse en las cosas porque a veces platicas con, con, con adultos incluso, ¿eh? no, no, no más niños eh, y pum, se, se pierden, se pierden rápidos, o sea, incluso cuando tú estás platicando con alguien eh, tú mismo estás pensando en, ah, tengo algún pendiente, tengo esto ah, después de eso le voy a preguntar otra cosa y, y vamos perdiendo hilos entonces, pues bueno, eh, que el chico pueda concentrarse de tal manera que cuando llegues al momento de de tener esas uh, sesiones en familia eh, Platicar con los chicos de decisiones importantes Como a qué secundaria van a ir uh -huh. Pues pueden estar ahí bueno, eh, que, es que tengan un cerebro capaz de, de, de ver las cosas como son Oye, una, cosa, una, una cosa muy padre del, del programa Es que trabaja con los dos hemisferios del cerebro Muchos, muchos nos conocen por, por nuestra como que fachada de matemáticas. Uh -huh. o sea, es lo que más se ve. Los uh -huh. chicos en la loja pues van a competencias de, de matemáticas uh -huh. de todo el mundo. Eh,
1: ¿Te fuiste a China con ellas?
0: Fíjate que yo, yo no pude ir. Eh, no, por, desafortunadamente no, no pude acompañarlos porque había eh, labores administrativas que atender aquí okay. en ese momento. Pero tuvimos 20... Chicos del estado de Chihuahua uh -huh. que fueron a China. Okay. Así. Eh, pues una ciudad que yo no había escuchado, ella, Foshan, en la región de Cantón.
1: Ok. En
0: China. 20, junto con otros uh, 300 chicos de todo el mundo, a competir en matemáticas, en cálculo mental. Uh -huh. Y de esos 20, 15 ganaron un, un campeonato, o sea, un, un trofeo. Uh -huh. tercero, primer lugar. Sí, campeón. Pues, wow, padrísimo. Pero, pero una cosa muy, muy padre es cómo, cómo llegan a ese punto los niños. O sea, porque atrás de, de lo que son esas, esas matemáticas, que es lo que puede ver la, la gente, sí. ¿sí? el programa es para que el chico desarrolle su agilidad mental. Okay. Me, me sorprende un chorro mamás. No me sorprende porque ya sea por mi entrenamiento, cómo, qué es lo que pasa con los hemisferios, cuando hacen sinergia, o sea, que, que los dos trabajan juntos, sí. mamás que me dicen, oye, desde que metía al chico en Aloha hace siete meses, de repente me hablaron en, en la escuela, en una junta, y me dijeron, oye, ¿metió su hijo a clases de inglés? No, no para nada, y ya pensándoles, y lo único diferente fue que entró a Aloha, entonces despertar ese potencial uh -huh. que tiene el cerebro de los niños, que es una capacidad impresionante, y, pues eso es lo que, lo que hacemos, que los lleve y que les ayude a tomar decisiones Pero unas decisiones pues que vayan encaminadas, sí. que, que sean unas decisiones familiares Mira, ¿sí
1: pasa Son <risa> este, es decisiones
0: familiares con, que, que estén bien informadas y bien pensadas ¿no? sí. Otra cosa interesante que pasa con, con los chicos eh, ya que toqué el tema de lo del cerebro
1: uh -huh. eh,
0: típicamente eh, ¿tú qué estudiaste? mecatrónica mecatrónica entonces probablemente escuchaste en algún momento que alguien te dice, ah es que este chico es de lado izquierdo del cerebro sí, sí, sí eh, y, y porque es así el lado izquierdo del cerebro típicamente es el que se encarga de, de los procesos matemáticos uh -huh. de los procesos lógicos o sea, esto y entonces esto uh -huh. y del lenguaje entonces pues ese lado Rules así para, uh -huh. para todo lo que es la escuela. Uh -huh. Entonces, dejamos muy de lado, muy ¿sí? al lado derecho. Uh -huh. Que es el que piensa con imágenes, es el de la creatividad eh, y lo dejamos para las clases de artísticas. Pues lo que estamos tratando de hacer aquí es que que los chicos utilicen ambos hemisferios. Uh -huh. Entonces, el, el programa el, es bien padre porque trabajamos con un abaco ¿Qué? Entonces uno dice, ah, ¿cómo que una vaca, o sea, esas son herramientas del siglo anterior. Sí, si no es que más. Sí. Y, y en efecto, o sea, es una herramienta ya de varios siglos. Eh, Un ojo japonés, muy padre. Y empiezan a trabajar con él y les enseñamos los métodos de hacerlo. Pero luego le decimos, ok, eh, imagínate que está frente a ti una fichita, o sea, vela. Entonces para los adultos como que es más o menos fácil ver una ficha enfrente de nosotros, para los niños es muy sencillo, muévela para arriba. Ah, ok, ahora mueve otra ficha. ¿Cuántas fichas hay arriba? Dos. ¡Wow! Acabas de hacer tu primer suma con un abaco mental. Uh -huh. Y después de eso pues empiezan a hacer más de esas sumas pequeñas, sumas grandes. De repente tenemos chicos ya en últimos niveles donde les preguntas, oye, dime la raíz cuadrada de mil, quién sabe qué. Dime cuánto es 37 al cuadrado Dime cuánto es 57,823 Entre 17 uh -huh. boom, boom. Y, y la gente y las mamás Como que wow, se quedan así impresionadas Eso es como que Lo que nos ha abierto mucho como que el mercado uh -huh. O sea que le abre los ojos a, a las mamás que, A ver, a ver, a ver ¿Qué, qué, 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 qué pasó? Luego ya cuando platiquemos con, con los directores Con las mismas mamás Sobre todo lo que se necesita Para poder hacer eso y es eso, es que los dos hemisferios del cerebro estén trabajando, uh -huh. porque al decirle imagínate una fichita sí. esa fuerza es el lado derecho es el de las imágenes uh -huh. pero el lado izquierdo tiene que recopilar la información de, del lenguaje con el que se lo dijiste sí. y tiene que, que hacer el output de, del resultado uh -huh. entonces están trabajando los dos y es bien para porque el derecho de las imágenes es mucho más veloz
1: y uh -huh.
0: eh, el izquierdo, que son los conceptos. Por ejemplo, un círculo.
1: Sí.
0: Eh, si te explico lo que es un círculo, aquí nos estamos como 15 minutos uh -huh. en tratar de explicarte el concepto. de un círculo. Uh -huh. Pero si te muestro un círculo, ¡pum! ya lo entendiste. Sí. Así funciona nuestro cerebro. Uh -huh. Entonces, los directores, mamás, se quedan impresionados cuando ven a un chico hacer esas, esas sumas, esas... Uh -huh multiplicaciones, raíces, fracciones o que, que tanto batallamos ah. eh, prr, y las hacen con un abaco mental uh -huh. con imágenes, con el lado derecho uh -huh. entonces genial porque están fortaleciendo un músculo o sea, como el jugador de básquet que se pone a hacer pesas uh -huh. está fortaleciendo sus músculos para jugar básquet mejor aquí estos chicos con las matemáticas que es lo que se ve están fortaleciendo su, su músculo, el cerebro, el lado derecho, uh -huh. que es también el que se encarga de la creatividad. Uh -huh. Entonces me toca ver eh, chicos como, como Natalia, te platicaba hace un rato, esta chica tiene un canal de YouTube con más de 40 mil seguidores, eh, donde ellos me dicen, mira, Natalia ha sido campeona del mundo tres veces, pero lo más importante que hemos visto probablemente sea la creatividad que ha ido desarrollando uh -huh. y ahí pues es un, es un caso muy evidente, la niña tiene, tiene su canal donde hace cualquier cosa que se le ocurre y te enseña a hacer manualidades, te enseña esto, te, te, te uh -huh. ves el mundo desde su punto de vista, uh -huh. en muchos sentidos, pero tenemos muchas, muchas historias y, y lo que se proyecta con eso es una de cosas que más me da satisfacción, o sea, eh, el, el impacto que puede tener chicos que están formando su cerebro de una manera eh, con, más, con más creatividad, con más agilidad, con más precisión, ¿qué van a poder hacer cuando sí. les
1: toque ser los tomadores de decisiones? Es una situación de desarrollo muy integral por lo que escucho. Y algo que me estoy pensando al respecto de, de cómo funciona es o sea, el escaparate que manejan, o sea, para, por así decirlo, vender la, la técnica, es el escaparate abstracto de la matemática, que sobre todo en Latinoamérica y en Asia es como lo más importante, ¿no? O sea, la cuestión que tiene que ver con la ciencia, porque es lo que más llama la atención, o ¿no? es lo que nosotros vemos como una herramienta para, hasta cierto punto, un mejor progreso personal, que es lo que se llama. Y el, el, la cuestión con... A, a, eso lo, lo usas para vender como el, el proyecto, pero a, a la vez estás desarrollando así como casi casi en el, en, en el background, uh -huh. estás desarrollando la parte creativa y la parte más integral del niño, ¿no? Que es, o sea, como tú comentas, la cuestión este... Eh, eh, pues de, de la, la creatividad, las imágenes, estar este... Siempre... Tra eh, ...trabajando esa parte del cerebro... ...y más importante, comunicando las dos... ...porque luego ves... Eh, ...pues... ...personas o niños que... ...tienen muy desarrollada la parte creativa... ...y a veces no conectan con, con lo otro... ...entonces que siempre hay un desbalance... ...muy fuerte porque no hubo... ...un desarrollo integral... ...y algo también que me quedé pensando es que tú comentas que... ...trabajan con niños de 5... ...hasta adolescentes de 17 años... ...hay un punto donde ya... Desarrollar ese tipo de conexión es por así decirlo imposible? Sí,
0: mira, esa pregunta me la, me la hacen mucho mamás. O sea, cuando, cuando le estoy comentando que, que el ver una esta, esta demostración de matemáticas es pum la cereza del pastel. Uh -huh. o sea, es eso, nada más. O sea, pum, todo lo demás es lo que comentabas: que el chico se concentre más, uh -huh. que pueda poner más atención en lo que hacen, lo que le dicen, en lo que le explican. Eh, que tenga más agilidad mental, más memoria. O sea, eso es el grueso del programa. Eh, lo que trae la mirada de las personas es a ah, la demostración de matemáticas. Uh -huh. eh, pero bueno, siempre me preguntan, pero ¿y por qué? O sea, se limitan, porque nosotros hasta los 13 años puedes empezar. O sea, si llega con nosotros un niño de 14, ya no puede empezar. Resulta que el cerebro... Pues bueno, de, de bebitos, pues cualquier cosa que aparece enfrente de ti, tu cerebro está haciendo conexiones con sus neuronas, uh -huh. está aprendiendo, está formándose. Y así va pasando el tiempo y súper padre. Pero pues por ahí de los 18 años, más o menos, las conexiones que se hicieron el cerebro ya están. Lo que sigas aprendiendo, lo que sigas desarrollando, pues prácticamente ya es sobre una base ya construida.
1: Que eso se ve también cuando quieren aprender el primer idioma después de su idioma natal, después de los 18, o quieren, quieren aprender también a tocar algún instrumento musical sin antes previa exposición a la música, ¿no? Uh -huh.
0: Sí, com completamente. O sea, tu cerebro ya está de una manera... Eh, mira, ahorita que comentaste de, 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 de idiomas. Eh, en mi segunda maestría que le hice en, en Estados Unidos, en, en Wisconsin, Tomé cierta parte de, de idiomas, porque yo estuve ahí enseñando español. Los pasé de profesores y luego a español a chicos de, de primeros semestres en la universidad. Y, y ahí me dieron capacitación en idiomas. Y me, me comentaban justo eso. O sea que eh, los niños antes de los cinco años, si, si se cambian de país o algo, como que sigue siendo el idioma, sigue siendo casi que, casi que materno. Sí. Ya tienes dos, dos idiomas. Mm -hmm. maternos, qué padre. Eh, pero ya después de eso, ya, ya se hicieron las, las conexiones sí. y ya vas a tener una persona que abre con cierto acento, a menos que, que, que sea muy, muy capaz y superdotada de alguna manera. Mm -hmm. Pero eso es lo, lo típico. Entonces, aquí en Aloha vemos, vemos eso, vemos cómo, cómo la madurez del cerebro Sea en ese punto. Entonces dijimos: bueno, nuestro programa dura cuatro años para completarlo. Entonces vamos a de 17, 17, 18, le restamos 4 años, a los 13 pueden empezar. Porque siempre que platicamos con un papá, pues mira, tu chico va, va a hacer conexiones neuronales más fuertes, va, va a poder uh -huh. concentrarse más. Y para poder hacer eso necesitamos que su cerebro sea todavía maleable. Uh -huh. Entonces no, de repente nos preguntan las mamás, bueno, ¿y, o sea que nosotras ya no... Pues no. <risa> Una vez contesté, eso se, se pusieron muy tristes, entonces cambié mi respuesta. Sí. Pues bueno, ya no es lo mismo. Eh, sin embargo, eh, eso fue hace, digo, cinco años cuando empezamos. Para ese momento acababa el Ojo, el Ojo de Aloja Internacional de sacar una propuesta de programa para adultos nos la presentaron al año siguiente, la veo, y me parece muy, muy interesante. Ahorita estamos uh, trabajando en, en arrancarlo aquí en Chihuahua, para pero, pero ¿cómo si los adultos ya no van a tener esa, esa plasticidad cerebral? Bueno, pues resulta que sería más o menos como si yo, digo, ¿sabes qué?, me, no he andado en bicicleta, pero me gustaría ser campeón del Tour de Francia, así que voy a comprarme una mejor bicicleta, voy a empezar a entrenar. Uh -huh. ¿Cuáles son mis posibilidades ahorita ser campeón del Tour de Francia? Uh -huh. Pues realmente no, ¿Sí? Uh -huh. pero sí me puede ayudar muchísimo ese ejercicio uh -huh. Uh -huh. para muchas áreas de mi vida, o sea, tener más energía, subir las escaleras, estar corriendo, jugar con mis hijos. Uh -huh. eh, verme mejor. Uh -huh. Bueno, ese mismo principio aplica para el músculo que está dentro de nuestra cabeza, que es el cerebro. Cuando terminas la carrera, pues ya no terminas y ah pues tu cerebro está como que al máximo. O sea, porque estuviste pasando por exámenes cada 15 días, exámenes finales, cuises, este son sorpresas, todas esas cosas que hacen de la vida estudiantil una delicia. Eh, sales y, y bueno, pues te consigues un, un trabajo uh -huh. y buscamos o caemos en una como que área de confort. Uh -huh. Entonces nuestro cerebro hace las cosas que necesita hacer. Si los que éramos ingenieros y las pasábamos haciendo integrales y cosas así, uh -huh. pues ya nomás usamos Excel. Uh -huh. Y así aplica para, para todos. Entonces, muchos estamos cayendo en esa área de confort. Y conforme pasa el tiempo, más y más. O sea, son pocas las personas uh -huh. que se mantienen estimulando ese, ese crecimiento en fuerza o en agilidad del cerebro. Sí. Entonces, pues bueno, llegan llegando más a nuestro método. ¿Y cómo le hacemos? Pues bueno, véngase, vamos a entrenar. Uh -huh. ¿Y cuáles son los resultados? Si de entrada les digo, mira, probablemente no vas a tener los resultados de estos chicos a nivel mundial, o sea, probablemente no te podamos dictar las mismas operaciones con la misma velocidad, pero sí vas a estar entrenando ese músculo, sí, sí vas a tener más capacidad de atención, de memorización, de retención. Uh -huh. Siempre termino... Eh, diciéndoles, imagínense que están platicando con su esposo y les puede poner atención por más de un minuto. Sí. Entonces ya todos se quieren inscribir. Más bien quieren inscribir a su esposo.
1: Sí. Y
0: luego después de pues eso, que se acuerdan de lo que dijiste. Sí, no, pues Ya está, está ya sobre, sobrevendido sí, ese, ya. ese curso. <risa> Entonces, claro que se... Que se puede para adultos uh -huh. Pero Regresando a lo que es El, el programa de alojamiento Alitmético uh -huh. Ese pues bueno Es una Es una propuesta para niños Donde queremos aprovechar Ese talento que ya traen Oye esa Es increíble No, no sé que están familiares Pero cualquiera en educación Sabe lo que es la prueba PISA Es una uh -huh. prueba que ponen a nivel internacional La sí. OCDE, en uh -huh. todos los países que, que nos podemos saber el nombre. Uh -huh. Y se aplica cada cuatro años. Y cada cuatro años, pues sale que uh -huh. que México, ¿cómo crees que nos fue en matemáticas?
1: Pues estamos liderando pero al revés no.
0: <risa> estamos liderando pero al revés. O ¡Qué excelente respuesta! <risa> este, siempre cuando la pregunto, me, me, responden, me responden de una manera más florida. <risa> Siempre, siempre hay alguien que... De la... Y cosas de, de ahí para abajo. Entonces, así sí sabemos okay. cómo nos va. Me llamó la atención que tú te dijiste. En Latinoamérica nos importa mucho. Mm -hmm. Sí nos importa. O sea, sí todos sabemos que son importantes, pero no hacemos mm -hmm. nada y es, es más, hacemos cosas en contra. Sí. Es bien típico que, que... en una familia sea lo más natural para el papá o la mamá decirle a los niños no, hombre, a mí me iba súper mal en matemáticas. Mm -hmm. Y ¡pum! Son mensajes. O sea, como ese hay un montón. Quizá más sutiles como, mañana tengo examen de matemáticas. ¡Ah! A estudiar! Sí. Le das un nivel así como que de, eh, de justificación. Sí.
1: No, y es algo muy general y cultural porque, bueno, pues yo recuerdo pues desde la primaria, ¿no? O sea, venías exámenes eh, que les dabas más importancia que otros. Y por lo general eran las, las ciencias duras, ¿no? Lo que es la física, la matemática, más bien las abstractas. Uh -huh. Porque realmente también yo ahí comentaba con un amigo que tengo un problema con el modelo educativo actual que digamos que no está mal, pero ya yo siento que ya está muy atrasado. Porque ves los modelos educativos en, en lugares como, por ejemplo, Finlandia, ¿no? que eh, supuestamente son donde tienen el modelo educativo más... Más a, eh, al corriente que hay con las necesidades o con, con, con las investigaciones que hay, por así decirlo, ¿no? Uh -huh. Y ves niños de sexto de primaria hablándote cuatro idiomas sin acento. Uh -huh. O sea, a mí eso me, me parece primero que es una les da una ventaja competitiva más importante que a lo mejor saber la historia universal hasta ese momento, ¿no? Uh -huh. Hablar idiomas, porque eso también... Ahorita lo que comentas que el, el cerebro maneja... Cada hemisferio maneja partes diferentes. Siento que también hablar un idioma te conecta a las dos partes. Uh -huh. en, hasta cierto punto. Porque no estás relacionando una forma de expresión con un idioma inconscientemente como lo hacen en países de, de, de monolingües. Entonces, cuando estás en una situación ya de, de más políglota... Tu cerebro no, no encasilla o no casa sonidos con letras o, o expresiones con idioma. Uh -huh. Entonces, el, la persona se vuelve más polifacética en, en cualquier otro ámbito. Y eso también conecta muy bien con la música, conecta muy bien con las, las eh, ciencias abstractas, todo eso. Ahora, su, su programa se enfoca, por así decirlo, en la cuestión matemática. Pero el approach que tiene también se puede extrapolar hacia otras disciplinas, ¿no?
0: Eh, totalmente.
1: Mira, es
0: de repente comento ¿no? mi, mi, mi experiencia eh, en algún momento de una de mis maestrías. Hice un análisis y le pregunto a los chicos de prepa: bueno, ¿qué van a estudiar? Ok. Y la mitad me dijo algo. Perfecto. Pero la otra mitad, 51%, me dijo. Yo voy a estudiar algo que no tenga que ver. ¿Con qué crees? Con matemáticas. Con matemáticas. Sí. O sea, no, no sabían que iban a estudiar, pero los habíamos de alguna manera vacunado uh -huh. con eso. Entonces ahora les pregunto a las mamás y, y a los directores. ¿Para qué carrera les sirve a una persona el tener un cerebro más ágil que se puede concentrar en lo que hace, que tiene más memoria y que se puede conectar sus hemisferios? Ah, siempre sale el, el primero, no, pues para ingeniería física, uh -huh. algo, ¿no? Este, ok, sí. Pero la verdad es que eso se extrapola hermosamente a cualquier cosa, o sea, si, uh -huh. si el chico decide ser chef. Uh -huh. Pues ok, entonces va a tener la capacidad de concentrarse en todo lo que sí, está claro. pasando en su cocina, en que los platillos ¡pum! salgan al mismo tiempo y estén a la misma temperatura. Y tener conciencia para todos. de todo lo que está
1: sucediendo. Okay.
0: Va a poder entenderle a su asesor de finanzas cuando le hable de expansiones, de esto, del otro. Va a tener la creatividad para diseñar esos nuevos platillos, esas nuevas presentaciones
1: que le traigan más clientes. Imagino que también tiene que ver con elocuencia, con creatividad en el idioma, o sea, en expresarse y todo eso. Totalmente, o sea, cuando, cuando
0: tienes ambos hemisferios uh -huh. bien conectados, o sea, el, el lado izquierdo se va, se va a encargar de la estructura. Uh -huh. Y el lado derecho va a ir viendo el cómo, el, el, uh -huh. el, el qué decir, el cómo decirlo, el, el ir sacando toda esa información o vivencia uh -huh. que hayas tenido. Hace, hace unas semanas eh, me tocó estar en uno de nuestros eh, colegios, uh -huh. Hamilton y uno de los chicos, campeón mundial, le pues, dio la mitad de la plática a los papás de y fue pues, una delicia verlo y escuchar también la participación de la mamá donde decía, es que mi hijo era sumamente introvertido o sea, era, era difícil que, el, que le preguntaras algo y te contestara más de un sí o un no sí. y ahora estaba ahí parado frente a más de 50 papás uh -huh explicándoles la importancia que, que tiene la estructura familiar para el desempeño uh -huh. del niño. Entonces uh -huh. pues este chico pues, está, en, está en secundaria y fue trabajando en, en eso, en el sentirse bien. Y de hecho a, hacia ese punto, bueno, que no quería llegar, eh, las matemáticas como que se prestan mucho para sentirnos mal. Uh -huh. Uh -huh. Por eso muchos alumnos
1: llegan al momento de decidir carrera con no. Y ya. Es o que sea. también las matemáticas son blanco negro, o sea, no hay como, siento que en las ciencias sociales hay todavía más margen a, a, a tomar en cuenta opiniones, ideas, que tienden a estar bien o, está, o, o no estar bien o no estar mal, simplemente es una idea o una opinión, uh -huh. pero la matemática es dura, o sea, o, o está uh -huh. bien o está mal.
0: Ok, eh, eso sí es verdad, sí está o bien o mal, sin embargo, hay muchas maneras de manejarlo. Eh, pues nosotros los temas desde desde el lenguaje que le dices al chico. Eh, nosotros no le decimos eh, tienes tantos males, errores, te equivocaste. O sea, todo está como que pues, palabras prohibidas por, por franquicia. Sí. Lo que decimos es fallos. Cuántos fallos? Cuántos fallos? Ok, ok. Y, y es lo mismo. O sea, tratamos de darle ese mismo sentido como si estuvieras jugando básquet uh -huh. tú, 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 y fallas. Uh -huh. Qué haces si fallas? Oh, si te... Tratas de ir por el rebote, vas, juegas, Ajá. lo vuelves a sentar, o sea, estás jugando. ¿Sí? Entonces, sí, en efecto, o sea, pum, desde un punto de vista numérico, estuvo mal. Uh -huh. Pero el llegar a ese resultado te permitió entrenar. ¿Sí? Igual, hace cuenta que estás en el gimnasio uh -huh. y estás haciendo tus repeticiones y la octava no subió. Y ahí, ahí llega el... y te la levanta. Uh -huh y en efecto esa octava fue uh, un fallo, uh -huh. sin embargo todo lo que tuviste que hacer para llegar a esa 8 uh -huh. fue lo que te hace que la siguiente semana hagas 9, uh -huh. entonces estos chicos eh, están así, o sea van como que viendo aún sus fallos de una manera positiva, sí. entonces se van sintiendo bien con las matemáticas. Y van sintiendo ah, que se concentran más, que lo que les dijo su profesor uh -huh. tú, 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 tiene sentido porque pueden poner atención a más de un minuto, dos minutos. Uh -huh. las, las, pruebas de, las pruebas de campeonato son de cinco minutos, son 70 operaciones.
1: Uh
0: -huh. eh, se puede respirar la concentración. He platicado con maestras de kinder y me dicen los últimos, los únicos cinco minutos en los que todos los niños están haciendo lo que les dijiste. Lo mejor que pueden es durante esos entrenamientos. Uh -huh. Todos, 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 todos. Y lo van practicando, y lo van practicando, uh -huh. y lo van practicando. Y eso se extrapola uh -huh. a cualquier cantidad de, de cosas, a cualquier carrera. Uh -huh. O sea, ¿qué, qué, ¿qué van a estudiar los niños que fueron campeones del mundo este verano? Lo que quieran. A
1: chef, diseñador,
0: sí. ingeniero físico, lo
1: que sea. Sí, lo que estás desarrollando no es la capacidad de ser buenos en matemáticas, sino Justamente. una capacidad de concentración y de eh, asimilación de la información, por así decirlo. ¿no? Así es. Y, y eso, te digo, esto es para todos. Una junta de negocios,
0: pues bueno, tú vas a ser el que está más enfocado en todo, el, el que está teniendo su, su lado del cerebro activo para buscar alternativas, el que ve la realidad y sabe aprovecharla. O sea, hacia allá creo yo debe ir la, la educación en general. O sea, no tanto enseñarles esto como historia por decir un ejemplo o que sepan esto o que sepan aquello, sino que sepan analizar las cosas porque se van a enfrentar a una competencia increíble los, los, los nuestros niños. Mira, eh, competencia en cuanto a pum, ese derrumbe de barreras con lo de la globalización ¿sí? y competencia con programas y máquinas inteligentes. Hace unas uh, semanas, quizá ya más de dos meses, leí un artículo de, de una aplicación que se está haciendo donde tú llegas y, y te pregunta, ¿qué tienes? Me vuelve la cabeza. ¿Dónde? ¿Aquí y aquí? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? Entonces, todas las preguntas que necesita. Si el software determina que necesitas uh, estudios, te manda a hacer estudios. El laboratorio le manda la información como se la manda tu doctor la interpreta y al final del proceso te da un diagnóstico
1: okay.
0: a ese tipo de competencia uh -huh. esa es la que van a estar expuestos los chicos uh -huh. entonces creo yo su única alternativa es tener un cerebro con más capacidad creativa donde puedan ver la okay. su realidad y saber atacarla por otros lados no tanto qué saben o qué les enseñamos uh -huh. y en cuanto a hacia dónde se extrapola, o sea, y no es nomás en, en áreas educativas o, o producción, hay, hay un niño en Cautemoc. buenísimo para el fútbol desde chiquitín. Uh -huh. ah, me toco, es, es tan bueno que, que hace un par de años lo invitaron de la Liga Española, junto con otros muchos niños del mundo. A un verano, o sea, donde hacen una como que competencia y están ahí todos los clubs viéndolos.
1: Uh
0: -huh. Así de bueno es. Y de ahí se pasó a la competencia en Rusia, la competencia de matemáticas. Uh -huh. Y ganó, creo que fue tercer lugar en matemáticas y le fue muy bien. Y me tocó platicar con el coach y con la mamá. Y, y, en, y en esta plática me, me dice el coach, es que mira, André fue el, o ha sido el mejor desde chiquitito. O sea, tú uh -huh. le pasabas el balón y el clásico jarioso de barrio. Uh -huh. que, uf, 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 se quita el medio mundo y tira. Y mete gol o no mete, pero hizo una jugada. Uh -huh. Wow, qué padrísimo. Pero, dice, eh, pero de un año para acá, para ese punto André llevaba ya tres años en Aloha, pero de un año para acá se ha vuelto el mejor acá arriba. Uh -huh. Ahora le pasas el balón y como que sabe qué hacer. Uh -huh, uh -huh. A dónde pasarla, cómo
1: moverse. Está más consciente de su entorno. Por Así decir. es.
0: Y luego platicando con la mamá y el niño, uh -huh. me, me, me dicen, es que se siente como si tuviera más tiempo para pensar qué hacer. Ajá. Entonces qué padre es A mí me encantaba el fútbol de niño, ¿no? pero sí. yo lo único que hacía era, si llegaba hacia mí, pegarle para el otro lado. Yo era defensa. Ajá. Y sí. Era bastante bueno. Pum. Allá está mejor que aquí. Sí, claro,
1: debe ser cualquier trabajo de cualquier defensa o sea. Sí, sí,
0: Pero sí. este chico estaba pensando en lo que pasaba en toda la cancha Entonces, Y eso era lo que lo estaba haciendo destacar Sí, claro sí. Y eso es lo que va a hacer a un ciudadano del futuro uh -huh. Destacar uh -huh. el que sepa qué está pasando El que vea las cosas de una manera más holística y diferente
1: Sí, claro uh -huh. Entonces, Ahí Tengo... Tengo ahorita dos dudas eh, ya un poquito más, por así decirlo, sociales al respecto. Porque estamos ahorita en una generación donde tenemos eh, niños que re realmente siento o pienso yo que son más inteligentes que los adultos, que tienen más capacidad de estar explotando de una edad más temprana y a su vez eh, tienen más acceso a la información de una manera más inmediata, ¿no? Eh, platicaba con una compañía de trabajo que eh, veo cómo manejas la situación con tus hijos, donde pues ya los niños no se quedan con lo que les dices, ¿no? O sea, antes eh, ellos hacían preguntas a los papás y los papás contestaban lo que ellos consideraban y el niño se quedaba con eso. Uh -huh. Y ahorita es muy fácil que el niño si no le convence la respuesta va o le pregunta a su amiguito o va y lo ve por internet Google. Entonces tenemos eh, una generación, si sí, los adolescentes, o sea, son petulantes y, y creídos. Ahora imagínate una generación de niños que, que ellos no son tontos, o sea, saben que saben más que sus papás, o saben que tienen mejores capacidades acá arriba que los papás. Y hay un desfase ahí porque entramos ya a una cuestión de experiencia de vida, que esa pues, solamente se logra viviendo. Y es la típica frase del papá: de cuando tengas mi edad, me vas a entender. Uh -huh. Y los niños que ellos creen y, y mediblemente, por así decirlo, objetivamente sienten que tienen más capacidad que los papás. Venimos nosotros, yo creo que, a lo mejor puedes coincidir conmigo en esto, que en nuestra época de adolescentes éramos adolescentes idiotas, porque teníamos cierta capacidad, cierto conocimiento que nos da la escuela, pero la verdad... La experiencia que nos llevaban por delante nuestros papás, aún así superaba todo lo que nosotros podíamos tener en ese momento. Porque quieras o no, los sistemas educativos en México tienen igual los últimos 50 años, ¿no? Entonces, ¿Sí? la educación con la que nuestros papás fueron educados a lo largo de la primaria, preparatoria, secundaria, todo eso, es la misma por la que pasamos nosotros. Entonces, ese gap eh, cognitivo, al menos, no fue tan grande. Y a nosotros que nos tocó la, la migración de lo análogo a lo digital. También nos llegó ya un poquito con la secundaria prepa, ¿no? Ahorita los niños nacen con una computadora. Y, y quieras o no, están desarrollándose en un, en un mundo donde todo se mueve mucho más rápido. Todo es más inmediato. Y donde no tienes que ir a un lugar para conseguir información. O sea, porque ya lo tienes en, en tu mano. Esa parte, no sé... Si ustedes están viendo eh, algún problema social al respecto en ese, en, en, en esa, en ese ámbito. Mira, es, es,
0: un, es un problema que, que en efecto es un problema, pero es algo, es algo muy positivo. O sea, que, que tu hijo sea muy inteligente, que tu hijo tenga acceso a toda esa información, es, es algo muy positivo, que, que tu hijo pueda pueda llegar a, a sentir que, que, que tiene casi cualquier respuesta, también lo es. Ahora, el problema es que, que no está ese filtro de la, de la experiencia, que no está ese filtro del sentido común, que es ahí donde más que nunca tiene que estar la familia muy, muy presente. O sea, a mí me sorprende el, el acceso ilimitado... Que, que muchos niños mm. tienen o sea, Acceso libre A, a, a ver eso, y a hacer lo todo. que quieran mm -hmm. sí. eh, Y eso Causa problemas gigantes O sea En pláticas con, con algunas directoras De escuela me he dado cuenta de De lo que pueden llegar a traer Niños en celulares Digo, Increíble, o sea, cómo, o sea Eso es ilegal ya aquí y en China O sea, como estaba en su celular Pero pues de alguna manera encontró el, mm -hmm. el camino eh, pero también he visto eh, exposiciones increíbles de chicos que, que tuvieron que investigar algún tema uh -huh. eh, y que lo hicieron a través de un, de un, de un sistema y de un método dirigidos bien por sus maestros y, y a veces parte de familia también, donde no nada más fue ir a investigar sobre era Egipto cuáles eran los faraones cuáles eran los dioses de Egipto que cultivaban porque eso está ahí sino cómo cómo le hicieron para llevarnos meternos hacernos sentir uh -huh. como como una persona que, que, que vivía en, en Egipto uh -huh. eh, y bueno todo eso lo hicieron gracias a todo ese contacto que tienen con la información sí. Mira, ahorita oh, uno de los grandes retos de, de la educación es que existe una conexión con con el mundo uh -huh. de persona a mundo Entonces normalmente estaba el gran filtro de que lo que nos llegaba a nosotros era lo que sabía el maestro uh -huh. que, que típicamente pues debía estar muy relacionado con el libro de texto sí claro ahora pum, hay una conexión directa accesible a todo el mundo a todos los niños hacia el, el conocimiento en general entonces, ahora la labor de, de maestros y padres de familia es casi como agentes de vialidad. Uh -huh. O sea, ¿cómo se mueve esa información? ¿Por dónde se mueve? ¿Hacia dónde están las vueltas?
1: Uh -huh. Madre, yo creo que ahorita el reto como padre es gestionar de una manera más eficiente la información que, que, que trafican ¿no? en, en cuanto a, a los hijos y enseñarles a distinguir, o sea, o, o poder o sea, da, darse cuenta cuál es lo, lo real y cuál es lo que...
0: Te decía, ese, ese filtro de, de la experiencia y sentido común, o
1: sea, ahora más que nunca eso de los valores, es
0: súper importante.
1: Y como papá también ahora ya no es, tengo la respuesta a todo, ¿no? Ya es, ya, ya yo creo que un papá tiene que como dar el pasito para atrás y decir, ok, no sé, pero vamos a ver.
0: Pero vamos a verlo, Ajá.
1: Y tal vez a, a través uh -huh. de ese ejercicio, mostrarle al niño cómo llegar a la respuesta que está buscando de una manera correcta. El adulto, el papá, tiene a un niño que no solo eh, es más inteligente, sino que se, su, su inteligencia está desarrollando más temprana edad porque está sobreestimulado. Uh -huh,
0: claro. Y, y te comentaba que eso, es, que, que eso es, un, es un problema porque nosotros lo dejamos que sea o, uh -huh. o lo tomamos, no tenemos las, las medidas para evitar que se convierta en un problema. Uh -huh. eh, la verdad, sencillamente, es como si, si a mí me ponen a manejar un carro de esos superpoderosos, seguro me voy y me estampo. ¿Por qué? Porque es demasiada potencia la que tiene, porque no sé cómo manejarlo. Entonces, como papás, nos enfrentamos a ese cambio de paradigma, donde pues nuestros papás y abuelos hacían las cosas de cierta manera y le decían a los niños qué hacer y pues más o menos por ahí iba la cosa, como decías, la educación era más o menos lo mismo, uh -huh. sí ibas viendo avances, pero pues a un ritmo, pum, de repente... Bueno, la
1: estructura a... es, es la misma, por así decirlo, uh -huh. sí, es sí. memorización y, y, y completamente uh -huh. es, casi a veces sin contexto. Sí, sí, y de repente, pum, de una
0: generación a la otra, pum, tienes un montón de, de chicos de adolescentes, con, con mucho acceso a todo uh -huh. eh, con, con con falta de, de, de concentración, de sentido común pero, pero que pueden eh, alcanzar uh -huh. cosas que, que eran muy difíciles para nosotros sí, claro. hacer, o sea tenemos casos de, de chicos que no sé, emprendedores que han hecho grandes negocios del reciclado ah oh, qué padrísimo, sí. y otros niños que, que de repente están metidos en cosas uh, uh -huh. súper oscuras uh -huh. Entonces, es un problema por, por esa, esa falta de preparación, creo yo, de, lo, de los papás. O sea, boom, de repente, ¿qué, qué pasó? ¿Cómo, ¿Cómo le hacemos? Ni, ni siquiera hubo oportunidad de hacernos esa pregunta porque ya estaba pasando. Sí. Entonces, pero bueno, ahora, pues bueno, ¿qué, ¿qué hacer ahora? Niños chiquitos, pues bueno, hay que irnos, hay que irnos preparando, hay que, irse, nos, hay que ir viendo cómo hacerle. Y, nosotros una, una de las cosas que, que hacemos es no centrarnos en, en lo que es la, la parte técnica, la, la parte meramente matemática o, o de concentración del niño. Eh, nos gusta mucho la socialización, porque de repente vemos muchos adolescentes muy perdidos en su, en su aparatito. Eh, tenemos un, un método que que bueno, tiene juegos al inicio, matemáticas, entrenamiento para el cerebro y juegos sociales. Uh -huh. eh, muchos de competencia, pero eh, siempre tratamos de darle el giro a la competencia, que sea una competencia un poco colaborativa, una competencia como de equipo uh -huh. contra el resto del mundo. ¿Cómo, cómo les va allá ¿Cómo les va aquí? Porque creemos que va a ser súper importante que sepamos trabajar en equipo, uh -huh. Eh, otra cosa que hacemos mucho para, para esto de, de la exposición de los niños y, y las decisiones que van a tomar como, como profesionistas o, o líderes eh, estatales es darles oportunidad a que fortalezcan así como con cada operación fortalecen su, su cerebro en la parte de matemáticas y de concentración también darles oportunidad de que fortalezcan la honestidad creemos que es una de las partes más importantes de, de, de los valores entonces, por ejemplo, hay actividades eh, bueno, todas las actividades, ellos las hacen y ellos las revisan uh
1: -huh. eh, entonces así uh -huh. dos
0: más uno ah, y él le puso cuatro no hay problema, es un fallo como si estuvieras jugando no hay problema, nomás márcatela y lo vamos manejando así, o sea, cada, cada una de esas operaciones que él mismo se marca, uh -huh. o sea, es un pasito Hacia ser ciudadanos más honestos. Uh -huh. Entonces, eso necesitamos hacerlo los padres de familia. O sea, los. O sea, na nadie de repente decide, voy a estafar a, a mi estado. Uh -huh. sí. uh -huh. No, antes de eso, tuvo que haber tomado un montón de decisiones. ¿Sí? Y quizá vio a otros. Dar, dar mordidas, quizás a otro, veo a otros eh, no pagar importaciones, quizás vio a otros hablar mal a las espaldas de las personas. Entonces, como padres de familia, creo que tenemos que dar ese ejemplo que le sirva al chico como filtro para toda el, todo ese torrenta de información que como sociedad le está cayendo uh -huh. a las personas. O sea, ser un, ser un paraguas, ser un filtro que, que, que le ayude a nuestros niños uh -huh. a tomar todo lo bueno que hay, que es muchísimo, uh -huh. y les ayude a discernir qué es lo bueno, qué es lo malo, cómo comparar uh -huh. con un canal abierto, o sea, un canal de discusión, ¿qué, ¿qué viste, qué hiciste hoy? Me, me llama mucho la atención que, que muchos papás llegan y le preguntan al niño chiquitín, ¿Cómo te fue? ¿Y cuál es la respuesta siempre? Es bien. Uh -huh. Ah. Eh, pero ir más allá, o sea, ir con, con preguntitas de: ¿a qué jugaste hoy? Uh -huh. Ah, y le das oportunidad al niño que te platique. Uh -huh. ¿Y con quién jugaste? Ah, esto. ¿Y qué fue lo más divertido del día? Oh, uh -huh. ¿Y qué fue lo más difícil del día? Uh -huh. Entonces, ir preparando esos canales de comunicación para cuando lleguemos a los momentos más difíciles de nuestra formación como seres humanos, que es la preadolescencia o adolescencia, pues que sepamos platicar con los niños. O sea, que creo yo eso, esa es nuestra manera de prepararnos uh -huh. para esa capacidad que están desarrollando los chicos eh, y que la desarrollen de manera constructiva, si no, pues de nada nos sirve que tengan acceso a toda esa información, a todos esos conocimientos si sí les puede perjudicar. Sí, claro. O no sea, sé, sí, sí puede ser tan malo como las drogas.
1: Sí, porque es una situación ingestionable a este punto. O sea, no puede haber, como por ejemplo antes que tenías cuatro o cinco canales de televisión y podrías restringir hasta cierto punto los canales al cual el niño tenía acceso. Pero ahorita como restringes la información eh, que hay en Internet. Uh -huh. O sea, ¿puedes restringir ciertas páginas con filtros? pero pues, son muy específicas, pero al final de cuentas, si hablamos del tráfico de información, es, es inmanejable.
0: No, completamente. O sea, y puede ser que encuentres un buen software que, que, que le ponga algunas restricciones aquí y allá, pero ¿y su amigo? su compañero? Sí, claro. ¿y el de enfrente? Es lo que... O sea, necesitas trabajar en su sistema de tomas de decisiones.
1: Casi, casi tener una... Un desarrollo de criterio muy temprano, uh -huh. casi hasta cierto punto antinatural. ¿Estás de acuerdo que el criterio en una persona ahorita, o sea, se, se consolida después de los 25 o 26 años, que es cuando madura la, la corteza uh -huh. prefrontal, que es la, la encargada del criterio, no? Ok, sí. Entonces, estás hablando de que a un niño casi, casi tienes que hacerlo responsable de sus decisiones eh, del, del día a día cuando está solo, desde una edad más temprana todavía. Claro. Eh, sin embargo, esa madurez sí se,
0: sí se da hasta la segunda década de nuestra uh -huh. vida. Pero tienes niños que toman la decisión de dejar sus juguetes tirados. Uh -huh. Y también hay niños que sí los hay, sí existen. Uh -huh. Que toman la decisión de no hacer eso uh -huh. eh, y la diferencia es cómo interactuaste con él hay, hay una parte ahí de DNA o algo así uh -huh. pero es mucho de, de, de cómo lo hiciste como papá eh, dicho, eso, esa es otra área que estamos, que, que estamos trabajando el, el ayudar a los papás a encontrar estas, uh -huh. estas técnicas o estos sistemas porque de repente pues así como que todos decimos, no, es que no nos enseñan a ser papás. Sí, claro. Pero luego pues, hay información para papás en Internet, puedes leer de aquí, hay, hay libros, la verdad es que sí hay. O sea, y siendo probablemente el trabajo más importante uh -huh. que tengas en tu vida, el, el de ser papá. Pues muchos lo dejamos, otros sí leemos algo. Pero bueno, pues nosotros queremos uh -huh. llevar un, un sistema a los papás. Estamos, estamos trabajando en en hacer como que una labor en la familia. Siempre hemos visto los chicos que son campeones del mundo, los que más están desarrollando sus talentos, eh, son chicos que, que están en familias donde los papás están involucrados, donde los papás les están dictando los papás los entrenan. Les comentamos a los papás, mira, aquí tenemos buenísimas coaches, a nuestros maestros le decimos coaches porque realmente su, su labor es entrenar el cerebro. Pero el mejor coach es la mamá del niño. Y eso aplica para todas las áreas de la vida. Entonces, eh, pues estamos ahorita ofreciendo también cursos para papás. O sea, de, de maneras de llevar al chico a que vaya entrenándose a sí mismo en cómo tomar decisiones y cómo vivir sus consecuencias de, de tomar decisiones erróneas. Porque como dices, es imposible filtrar o, o tener control de todo lo que ellos van a estar expuestos uh -huh. o todo lo que ellos hacen o lo les dicen o les ofrecen. Entonces la, la única manera es que ellos puedan autorregularse uh -huh. y quizá lo hagan con la máxima madurez a los 25 años pero ya desde chiquitos pueden decidir o sea, en el momento en que le damos al papá esa, esa herramienta de que mira tú, tú tienes que darle a conocer al niño de que es una decisión tirarse en la plaza comercial en el piso hacer un berrinche, porque no le quisieron comprar un helado o sea es una decisión, no es algo que pasó, sí, claro. o sea, el niño tomó esa decisión Ya pudo tomar otras muchas uh -huh. Entonces, ¿cómo hacerle con esas cosas? El niño tiene que, tiene, que, tiene que ir viendo que todo lo que hace es una decisión. O sea que tengo que hacer la tarea. No tiene que hacer la tarea, es su decisión hacer la tarea. Uh
1: -huh.
0: Y el hacerla o no hacerla tiene sus diferentes consecuencias. Con la tarea es, es, es un poquito más complicado porque son decisiones un poquito más cuyos efectos se ven más a lo lejos. Uh -huh. Eh, pero igual, o sea, cómo le hacemos para llevarlos o a no, y no con premios y castigos, porque esos son, son como una, una falacia, como una mentira, uh -huh, uh -huh. porque cuando tienes un adolescente, los premios que le podemos dar a veces son menores a los que ellos podrían encontrarse, ¿sí? Con las drogas, con las amistades. Uh -huh. y todo. Entonces, sí, sí ese, ese sistema de premios y castigos debes, de, debemos... Llevar lo que sea de él, o sea, cómo se siente él en sus decisiones.
1: Uh -huh.
0: una, una parte, por ejemplo, si te, te doy un pequeño sí. adelanto. El, cuando estamos entrenando para competencia, sí. trabajamos con los papás también, miren, no se fijen en cuántos aciertos tuvieron. O sea, uh -huh. Tienen que llevarse a 70 y eso es garantía de campeón del mundo. Y muchos papás, ¿cuánto hiciste? cuántos hiciste? No, vamos a verlo cómo te sentaste para eso. ¿Y ¿Cuál fue tu actitud? ¿Cómo, ¿Cómo te sentiste al dar tu mayor esfuerzo? Uh -huh. Hiciste 40, bueno, pero ¿cómo te sentiste? Ah, muy bien, por, por, porque fui avanzando, porque ha, ha ido pasando esto, porque sí. siento que estoy... Uh -huh. De tal manera que esos, esos premios, esa, esa gratificación de hacer las cosas, venga de ellos mismos. Uh -huh. De tal manera que después, cuando se enfrenten a unos... A, a unos amigos que los invitan a hacer cosas, a, pum, que algo les aparece en su celular, uh -huh. ellos tengan suficiente madurez o suficiente entrenamiento uh -huh. en toma de decisiones. Sí, claro. Entonces sí mismo, o sea, te decía estamos estamos trabajando en, en esos en esos cursos y ofreciéndolos a, los, a nuestros padres y familia para que tengan esas herramientas, porque están ahí hay libros y todo, pero bueno estamos trabajando en cursos para darlo de una manera eh, más, uh, ...más holística en nuestro curso.
1: Uh -huh. Está muy interesante todo, todo el proyecto y el programa que tienes. Obviamente hay ciertas cosas desde... el ...porque el ámbito eh, eh, mental o intelectual... O sea, ...se ve que lo tienen ya muy bien mapeado. Ahora, ya creo que una, una pregunta que tengo es... ¿el, ...el seguimiento que le dan a los niños... ¿Le terminan de dar hasta que dejan de, de, de pertenecer al programa? ¿O si hay una conexión con ellos después de que se gradúan? ¿O no sé cómo termine la participación o el entrenamiento? O el... Mm,
0: claro. Bueno, los, uh, la manera en que trabajamos con los chicos uh, varía dependiendo de a qué edad llegan con nosotros. O a sea, mí me preguntan, ¿y, ¿y cuál es la mejor edad para llevarlo? ¡Ya! <ríe> o sea, A esta edad. ¿sí? De cinco años, pues, mm -hmm. trece. Okay. Porque están en el, en el punto todavía En una ventana óptima De entrenamiento cerebral okay. Los chiquitines eh, Entran en un programa de aloja de 5 años 5 okay. años y van trabajando poco a poquito eh, Eso es muy, es muy interesante o A mí me parece un, un fenómeno interesante Cómo se quejan Algunos chicos de 9, 10 años porque el programa empieza muy, muy suave. Uh -huh. Entonces, estamos como que en clases de matemáticas, pero empiezan con operaciones de 9 más 1. Hermano, uh -huh. 9 más 1 está difícil. O sea, así es uh -huh. más abajo que eso. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y sí, tenemos que hacer muchas veces uh, ese hincapié en. Tenemos que empezar despacito porque estamos aprendiendo las matemáticas uh -huh. de una manera muy diferente con otro lado del cerebro de otra manera de hacerlos entonces si si empezamos con lo, fa, con lo fácil pues es sencillo imaginarte una bolita y otra bolita que eso es un 2 mm. si ya les empezáramos a poner cosas que ellos ya saben hacer en matemáticas como divisiones sería imposible imaginarse todas las columnas de un abaco que se necesitan para una división sí. entonces, necesitamos ir trabajándolo poco a poco hay un concepto en la educación que, que es así como que lo que sabe más uno. O sea, que nunca tratas de enseñarle a alguien algo muy grande, muy difícil. No, llévatelo poquito a poquito. Sí, o sea, bien parecido a, ok, para, para hacer un viaje de mil kilómetros, pues, híjole, ¿cómo le haces? Pues da un paso. Y luego otro, y luego otro. Pues así con el cerebro. Vas a, vas a ir trabajándolo poco a poco. Entonces, pues los chicos empiezan toda, toda su formación... Y pues termina siendo algo así como, como las universidades. O sea, tú, tú tienes a una persona y estás ahí enseñándole cosas, dándole oportunidades. Y cuando se gradúa, pues ah, es así como que un gran sentido de orgullo. Aquí en Chihuahua ya tenemos eh, egresados. Tenemos ya las primeras escuelas que empezaron a trabajar con nosotros, tienen egresados como, como Hamilton, algunas escuelas menonitas, uh -huh. que fueron las primeras. Eh, a mí me parece muy interesante que. La primera escuela en el estado fue una escuela menonita, que uno, que uno como que los, los ubica como tradicionales... Sí, o... muy
1: cuadrados y muy, o sea, muy rejeos es... al cambio que No, sea. no, no, la primera
0: escuela fue una escuela menonita.
1: Pero tienen muy buena fama de que ellos le, le entran muy duro la educación, ¿no? Pues el, ¿Es en el Colegio Juárez o en lo cual es?
0: Eh, bueno, eh, eh, no. El, 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 no, el Colegio Juárez, si no pues me equivoco, es... es de Mormones. Ah,
1: cierto, sí, cierto. Uh -huh. Perdón.
0: Eh, los, los menonitas sí hay en esa región, pero... La mayoría de nuestros colegios están en Cuautemoc o en la región okay. de casas grandes. Y ahí hay grandes escuelas como La Esperanza, eh, Álvaro Obregón. Y es padrísimo verlos trabajar o sea, por, por la disciplina propia de, de su sociedad. Le dices a los chicos: Vamos a jugar. Ah, se están jugando. Ok, saquen su libro de tareas. Como si fuera magia, pum, se sientan, sacan su libro y en cinco segundos ya todos tienen su libro de tareas listo para revisarse.
1: Uh
0: -huh. En el resto de México toma un poquito más de tiempo, pero al final de cuentas es una disciplina y los coaches pues saben manejarlo. Pero bueno, pues eh, empiezan así, se gradúan los chicos y después de eso, pues bueno, ya tienen, ya tienen su, su entrenamiento, sabemos que es una, una formación que se queda para mucho tiempo después, sí, claro. eh, y, y no lo sabemos nada más de manera anecdótica, que, que lo hemos visto, uh -huh. pero hay estudios científicos, por ahí una, una doctora hizo uno grandísimo, o sea, con más de 2.000 niños en India, uh -huh. y una psicóloga les puso un, un test a, a un grupo de niños antes de, de, de empezar su, su formación, y la mitad tomaron aloja y la mitad no, Te digo, más de 2.000, uh -huh. y al final les hizo una prueba de, de concentración, de memoria, de agilidad mental. Ambos grupos y salieron mejor. Y lo repitió después de cinco años. Con, con, ya, no, ya no eran los dos mil porque no los consiguió a todos. Sí. Pero sí eran como 500. Okay. O sea, muy significativo, la prueba. Y sale que esas habilidades se quedan. Uh -huh. Me tocó ver un video de unos chicos graduados de mercadotecnia, O sea, que llevaron a Loja hacía más de 15 años. Uh -huh. Y ay, les dictaban operaciones. Entonces, es un entrenamiento que se queda. Y, y se quedan siendo parte de la, de la familia Loja, son, son nuestros mayores promotores. Uh -huh. esas, esas familias, esos, esos niños. Uh -huh. entonces Pues no es que se queden en, en con un contacto formal. Uh -huh. ¿no? Pero sí está una, una relación que se fue, sí. que se fue haciendo. O sea, que, es muy padre el, el manejo que le ha dado... Aloha Internacional es una compañía grandotota o sea así nada, nada más para darnos un país estos en Malasia uh -huh. o sea, hay más de 200 mil alumnos en Aloha uh -huh. entonces en el mundo pues, hay muchísimos, estamos en más de 40 países uh -huh. o sea, siendo una compañía tan grande le da un manejo muy familiar frup, uh -huh. a sus regiones entonces mi esposa y yo trabajamos aquí en Chihuahua, mm. y nos conocen en las escuelas, nos conocen los directores, nos conocen los niños, a mí me parece padrísimo, o sea, yo estoy, veo las clases, y los más chiquitos que son, los más uh, emotivos, o si sea, llego a un salón de kinder, y, ¡ah! la Ajá. mitad se para
1: a darte un abrazo grupal. ¿Y este programa <ríe> es como una actividad extraacadémica o entra simbióticamente hacia el plan de estudios de una escuela que los adopte?
0: Mira, es una, es una actividad complementaria, porque pues está fuera del plan de estudio, uh -huh. okay. de, de la CEP o de cualquier escuela. Sí, todas claro. las escuelas ahorita están trabajando sin, sin aloja. Unas cuantas, tenemos ya 27 en el estado. Uh -huh. Ponen aloja y tienen dos opciones de cómo poner aloja. Uh -huh. Uno es que lo lleven toda la escuela como una de sus clases. 26 de los 27 colegios le hacen así uh -huh. y lo llevan y acomodamos el horario les damos media clase media hora diaria y, y trabajamos uh -huh. de esa manera y la otra opción donde tenemos una escuela que trabaja así es por las tardes uh -huh. ahí el que quiera se inscribe a un taller totalmente uh -huh. opcional entonces eh, esos, los, los costos son, son diferentes okay. se trabaja dos veces por semana en las tardes o, o diario en las mañanas uh -huh. Los, los objetivos y, los, uh, y, y lo que se logra es, es lo mismo es más sencillo trabajar con los niños un poquito cada día uh -huh. tenemos, tenemos unos libros de trabajo y son entrenamiento en casa de 5 minutos uh -huh. y se, se, se nota claramente cómo los niños que, hacen, que, que trabajan diariamente o sea, como que van avanzando de una manera más suave que los que dejan para lo último o sea para el día de entregar la tarea que los pasa mucho en las tardes uh -huh. cuando son martes y jueves pues dejan tres días acá y tres días acá y, uh -huh. ah eh, pero pues también es algo cultural que tenemos que, como, sí, claro. que, 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 que trabajar ¿no? que haces <risa> las cosas poco a poco Muy en bien. vez de ah todas un momento antes y, entonces esas son las dos maneras que, que tenemos de trabajar así trabajamos también en un, en un centro donde como no podemos estar en todas las escuelas o, o tenemos algunos uh, Retos, pues que no hemos podido sortear para trabajar con las escuelas públicas. Ajá. Ah, sí. Este, pues tenemos un centro era, por las tardes
1: Era mi siguiente pregunta: que el es, yo lo veo por lo que me has contado, lo veo un poco más incorporado o un poquito más eh, abierto desde el sector privado, ¿no?
0: Sí, definitivamente. Tiene que ver con bueno con la libertad que puedan llegar a tener las escuelas privadas. Eh, para una escuela pública es pues, prácticamente imposible eh, obligar a todos los papás uh -huh. a pagar algo. Uh -huh. o sea, que creo que por ley no se puede. Sí. Y hacerlo por las tardes sería la, la opción. Uh -huh. Más ahí hay, hay, hay que ver cómo se, cómo se maneja. Fíjate, en, en los colegios privados... Uh -huh. eh, ya tenemos bastantes y la característica en común ¿no? de la inmensa mayoría es que son colegios donde los directores están sumamente involucrados, o sea, que son dueños, uh -huh. dueños y directores. Okay. Y, y estas personas como que ven lo que necesitan las, las familias, están ahí, saben que, que necesitan dar algo extra. Uh -huh. Donde es difícil es en donde los directores son, son contratados. Sí. Porque entonces el, este, este director como que oh, de, tiene todo cierto reto en convencer a los papás. Uh -huh. como que la, la, la estrategia que solemos seguir es que okay, uh -huh. este es el programa. Ah, le gustó al director. Uh -huh. Le damos una clase muestra a los niños. Ah, salen encantados, les platican a los papás. Y luego hacemos una junta con los papás en la tarde. Uh -huh. Y... Y ya, pues, ahí se decide si sí si se va a dar o no
1: la clase. Que imagino que también ya desde el momento en que hablas de educación privada, eh, es, es gente que ya está en otro, es, en otro escalón socioeconómico, por Ajá. así decirlo, por general. Y aparte es gente que, pues, si tiene a los hijos en la educación privada es porque están buscando ese plus. Entonces hay una apertura un poco más marcada hacia, hacia los... Como las, estas nuevas eh, técnicas o... o, o prácticas
0: de este tipo, ¿no? Sí, sí. y, y hay, la verdad sí hay mucha conciencia de que, de que quieres darle a, a tus chicos los, lo mejor uh -huh. para su empeño. O sea, sí, sí como sociedad sabemos de, uh -huh. de esa importancia. Entonces, creo que por eso es que, uh -huh. que hemos estado creciendo mucho en, en sí. el Estado. Eh, la verdad a mí me, me pareció increíble, o sea, tanto a mi esposa como a mí nos... Nos llenó de orgullo cuando nos presenta la directora internacional de aloja con, con el dueño. Y, y nos dice, mira, él, ellos son la familia Andujo y son la mejor franquicia de México. Por, por resultados, sí, por, claro. por, por números por de campeonatos que han uh -huh. sacado de sí, todo. Y, y crecimiento. Entonces, wow, qué padrísimo. Uh -huh. Pero todo eso es porque de alguna manera hemos logrado involucrar a las familias. O sea, como que re retomando eso de... Híjole, tienes acceso, tienes unos niños diferentes. Si la familia está involucrada en el proceso, uh -huh. se pueden lograr muchísimo uh -huh. con los, con los chicos. Sí, claro. Eh, y, se, y, y se pueden lograr cosas desde, desde los logros de los niños, porque tenemos muchos chicos que, que logran niveles muy altos. Eh, o sea, mucho más de 20 que fueron los, los que fueron al campeonato de China, pero digo, las características económicas, o se hace difícil, no cualquiera puede ir a China, uh -huh. pero me encanta ver en familia actividades para recaudar fondos, de... vimos o sea, ventas de hamburguesas, uh -huh. y ahí estaban los papás haciendo hamburguesas, y luego los niños, era súper padre, porque 15 hamburguesas, yo llevé para una fiesta, por uh -huh. y ahí estaba uno de ellos, ¿no? ok, 15 por 75, ah oh, qué bien, entonces te pago con esto. <risa> entonces como que veías una pequeña eh, demostración sí ya compraste
1: sí, tus hamburguesas mucha la mente de la escena de Malcolm no sé si viste esa serie sí la vi que Ajá. era un genio y que decía a ver va, veías tu tu numerito y decía a ver los <risa> números y por esto y menos esto y este me ha tomado todo Sí, dos ¿no? uh -huh. es algo muy llamativo es lo que comentábamos ahorita o sé sea, que es un escaparate muy llamativo y siento eh, al menos en América Latina y en, en Asia todavía en algunos lugares que te llama mala atención ver un niño haciendo ese tipo de, de exposición, este, eh, por así decirlo, intelectual, que incluso ver a, al mismo niño haciendo una pintura o tocando un instrumento uh -huh. o algo. Entonces es un muy buen escaparate culturalmente, por como estamos ahorita configurados.
0: Lo, lo, bueno, lo que decías de, de esa importancia que le dan Latinoamérica hacia... Me ha tocado verlo en los, en los campeonatos. Uh, aquí en México, de hecho, estamos un poquito más balanceados en cuanto a eso. ¿eh? Okay. De repente los chicos platican con, con los campeones asiáticos. ¿Y cuántas horas entrenas? Cuatro horas diarias. Cuatro horas. ¿Sí? Aquí nuestros chicos entrenan cinco minutos normalmente. ya para competencias, los que más entrenan, 45 minutos, una hora. Mm, ¿Diario? Sí. Eh, ya, ya el que va a ir a la competencia del mundo, que le gustó, que entrara con su familia y todo. Pero, pero sí, sí hay una, una visión diferente. Uh -huh. En, en Aloja sí entendemos la importancia de una formación holística. De hecho, el programa de lo que es Aloja para cinco años, uh -huh. que es tercero de Kinder, uh -huh. eh, a mí me encanta porque es casi... Casi, casi, casi. Nada matemático. Okay. Es, es un programa de desarrollo de, de múltiples inteligencias. Okay. Entonces esos chiquitines van a... Vamos a ir formando el concepto de números desde sus diferentes habilidades natas. A, a esa edad es mucho lo que, lo que ya traes de cuna. Mucho más que, que lo que vayas aprendiendo. Entonces queremos ir entrenando todas esas. Hay, hay una teoría de inteligencias múltiples... Que dice que aprendemos mejor si nos explica. ¿sí? Uh -huh. Hay un tipo de personas que, que les encanta que les explique. Uh -huh. Otro que, que tienen que verlo. ¿Sí? Otro que tienen que hacerlo. Uh -huh. y, y así, hay muchas. Uh -huh. Hay una, la que más me costó a mí trabajo como que entender, ¿no? Los naturalistas. Uh -huh. eh, pues bueno, hay actividades como por ejemplo, ok, vamos a salir y vamos a poner nuestras manos alrededor de un árbol. Cinco manos, un arbolito. Pero ¿y este arbolote? Ah, ta, 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 ta. ah nueve manos. Entonces, para ellos, esos números toman una, un significado mucho más real que, que el explicárselos a todos de la misma sí. manera. Entonces, contamos, hacemos cuentos, eh, bailes, historias, uh -huh. para ir desarrollando cada una de ellas llegan a primaria, pum, con un, con un cerebro mucho más balanceado uh -huh. para cuando le vayan a explicar cualquier cosa de cualquier manera.
1: Que eso es responsabilidad, pues, enteramente del, del que está diseñando el sistema de educación, o sea, porque tienes que identificar, bueno, saber desarrollar el cerebro del, del infante, más identificar qué tipo de inteligencia tiene.
0: Claro, eh, y, y no solo identificar qué tipo de inteligencia tiene, sino no abandonar todas las demás. Uh -huh. Sí tiene esta inteligencia, pero en esa etapa de desarrollo, pues bueno, va, vamos a, a darle... Cuando todavía el cerebro es maleable y todo, y se puede hacer, todavía está muy lejos de la etapa de especialización. ¿sí? O sea, sí, en efecto, si el niño es tan bueno eh, en, en su inteligencia en plástica, uh -huh. pues bueno, probablemente sea padre que sea escultor o, o que sea cirujano o, uh -huh. o algo donde tenga que, que hacer eso. Eh, pero por lo pronto vamos a entrenar todo su cerebro porque todas esas inteligencias hacen sinergia. O sea, uh -huh. el desarrollo era una
1: tejala sí. a las otras. qué es lo que comentabas de este chico que, que jugaba fútbol, ¿no? Uh -huh. O sea, como este programa este, se, se acopló de una manera... Pues muy, eh, vaya, o sea, muy buena o sin, como lo que llaman en Estados Unidos, el simples, de una manera muy, muy orgánica hacia su talento por el deporte. Uh -huh.
0: Sí, justamente, o sea, le ayudó en su, en su visión de campo, le ayudó en su capacidad de, de, de uh -huh. procesar las posibles alternativas, uh -huh. que, que eso es lo que queremos hacer. Al final de cuentas, cuando seamos eh, profesionistas o mucho antes, sí. tenemos opciones. ¿Cuál es mi decisión?
1: Entonces, si ¿sí nos podría resumir el programa de Aloja en como lo que se enfoca en desarrollar, ¿qué sería?
0: Mira, el, el, el programa de Aloja se enfoca en que el chico desarrolle su capacidad para concentrarse. Okay. En su capacidad para memorizar cosas, sobre todo, sobre todo en imágenes, un poquito más con el lado derecho. Y que lo haga de una manera rápida y precisa. Eso va a tener consecuencias muy padres, como creatividad, como cálculo mental, uh -huh. ¿sí? como toma de decisiones en momentos, como autoconfianza.
1: Okay.
0: De eso es de lo que se trata el programa. Trabajamos con esos tres pilares, concentración, memoria, agilidad mental, y dan como resultado el cálculo mental, que es lo que piensan todos, que es nuestro objetivo.
1: Sí. Sí, por eso te hice la pregunta para, para desasociar, uh -huh. porque si van a buscar videos, van a encontrar niños haciendo operaciones, uh -huh. Uh -huh. y la idea aquí es desasociar ese concepto de que no es, no es matemáticas, no es cálculo, no van a aprender y a desarrollar matemáticas per se, uh -huh. sino es una consecuencia de este otro tipo de, de Just entrenamiento.
0: Justamente, o sea, llegan, llegando más que, ay, mi hijo es muy bueno para matemáticas, ah, pues. Tráigaselo, va a ser una, una herramienta para, para expresarse y todo, pero seguramente sus matemáticas de la escuela eh, van a ser muy diferentes. Aquí, de hecho, aquí nomás trabajamos con la aritmética. Okay. O sea, esa es nuestra herramienta. No hacemos geometría, no hacemos trigonometría, no hacemos áreas. No, no, no. Solo porque nuestro objetivo es sí. entrenar el cerebro. Entonces, y la aritmética resulta que fue una herramienta suficiente Okay. Para nosotros y, y con eso tenemos. Eso nos separa de, de muchos otros pro programas. Siempre nos preguntan, Mario, ¿cuál es su diferencia de Aloha Mental Arithmetic con mm -hmm. X? Mm -hmm. Los objetivos principalmente, la forma, hacemos juegos, eh, el sentimiento del chico. Eh, tengo sobrinos o tuve sobrinos en, en otros programas matemáticas mm -hmm. que en verdad los tenían que empujar mm -hmm. para llevarlos. Típicamente el chico en la loja se siente bien, se siente contento, sabe que va a hacer juegos, sabe que va a estar en competencias. Puede ser que le guste más o menos, uh -huh. pero, pero está ahí ¿no? el, el, sí. el hacerlo bajar un poquito esa, uh -huh. esa barrera cognitiva que, que les
1: inculcamos a los chicos con las matemáticas. Sí, claro. Uh -huh. Bueno, pues muchas gracias. ¿Algo más que quieras agregar? Eh,
0: solo uh -huh. la, la recomendación a los, a los padres de familia y... El recordarles que, que los chicos tienen muchísimas, muchísimas capacidades. O sea, pueden lograr muchas cosas. Uh -huh. Y como padres de familia, tenemos la oportunidad de ayudarlos, encaminarlos, uh -huh. Uh -huh. para que los logren. O sea, hace un rato te comentaba los resultados nacionales de México en pruebas internacionales de, de matemáticas en el hoyo. No es por falta de talento es por falta de un, un sistema, una herramienta que les ayude a desarrollarlo. Estamos desperdiciando muchísimo el talento de nuestros chicos. Aloje es una herramienta que puede
1: ayudarles a desarrollar esa capacidad.
0: Te agradezco que me hayas invitado.
1: No, no, muchas gracias por estar aquí, por tu tiempo. Ya llegamos por las, casi las dos horas, entonces <risa> aquí podemos durar otro rato como siempre. ¿no? Muchas gracias y pues... Ojalá y se repita la plática después. Que claro que sí. Que nos platiques más de, mucho gusto. del programa y de los retos de viajar con tanto niño a veces. Es, sí, sí,
0: sí, es, es, es increíble. <risa> y quizá para que sea más real nos traemos a
1: algún, algún niño. Sí, claro. Es sí, que estaría que muy esa, interesante.
0: Le, le da un giro completamente diferente a lo que se ve. El, ah, caramba, o sea, el escucharlos. Ajá. El, aquí nomás te imaginas, ah, son muy buenos. Uh -huh. pero el escucharlos es totalmente sí. diferente oh, muchísimas gracias a ti solo.